0: Fazer esta rubrica implica que boa parte das memórias nela contidas sejam analisadas de um ponto de vista urbano, e como tal, haverá certamente coisas que me escapam e que são capazes de falar ao coração das pessoas que cresceram num ambiente mais rural. Acontece que a rede de ouvintes da caderneta de cromos. 30 mil e tal. 30 <risos> mil. Uh, é, é feita de essa rede é feita de pessoas que vêm dos mais diversos sítios todas elas usando a página oficial da Caderneta no Facebook para contar as suas próprias experiências e um dos melhores relatos de sempre vem de um ouvinte nosso chamado Nuno Craveiro ele diz, e passo a ler, sou um rapaz do campo e essa vivência mais rural levou a que convivesse com formas diferentes algumas bastante rudes de ocupar o muito tempo livre que passava a brincar na rua com os meus amigos ora bem, a descrição que o Nuno Craveiro faz é monumental. E das duas uma. Ou, ou, ou mais ouvintes poderão confirmar se as, as suas respectivas infâncias rurais foram também assim, ou se o Craveiro e os seus amigos eram um gangue de psicopatas. Psicopatas <risos> campestres. Ou seja, coradinhos e, e saudáveis. Mas psicopatas. Uh, continuando a ler o que escreve o Nuno Craveiro, diz ele, muitas destas brincadeiras passavam pela manufatura de alguns objetos bélicos. Nós éramos verdadeiros artesãos de armas de guerra e manuseávamos todo o tipo de ferramentas afiadas para as construir logo desde tem reidado. Pai, eu estava a ler isto e eu já não sabia se estava a ler o relato de um homem trintão do século XXI ou a transcrição de uma crónica do tempo do Viriato. Verdadeiros artesãos de armas de guerra. Bom, diz o Nuno Craveiro uh... Passo a listar algumas das armas que me lembro de ir construindo com os meus amigos. Umas mais rudimentares e outras mais complexas e potencialmente letais. Um... A simples pedra com a, com a qual nos dedicávamos a autênticas batalhas campais. Basicamente, dois grupos afastavam-se 20 a 30 metros um do outro e arremessavam autênticas saraivadas de pequenas pedras, outras não tão pequenas, tentando acertar nos rivais. Digamos que era uma variante rural do paintball. Ora bem, eu, pessoalmente, lembro-me de pedras serem usadas na minha escola urbana, mas nunca com este sentido de organização do Nuno Carveio. Dois grupos afastados 20 a 30 metros. Na volta ainda um árbitro para dar o tiro de partido. Olha, devo dizer-te que eu que cresci numa aldeia. Tu arremessavas pedras? Uh, sim, fazia essa brincadeira e tenho mesmo uma marca na cabeça é... que prova que uma vez fui atingida. Pois Pois é isso que eu ia dizer. Pá, isto devia provocar extremador. Que brincadeira tão gira. Os... os miúdos apareciam em casa pá, <risos> os perdi. pais diziam lá vem isto tudo, a brincadeira. <risos> <risos> se ia sangrar Não, mas era, era mesmo assim eu lembro que O eu... que é hoje o jantar, mãe? Eu lembro que é na minha... cabeça, filho? A minha mãe já me dizia Partiste outra vez a cabeça? Exato, é, pá, é incrível Tornava-se uma coisa comum Como respirar Olha, parti a cabeça outra vez Bom, isto torna-se mais e mais espetacular Meus amigos, como podem ver já de seguida 2. Uma pedra atada com um fio Que se fazia rodopiar a grande velocidade Antes de alargar Com o objetivo desta alcançar a maior distância possível Epá. Acrescento eu por a maior distância possível, certamente ele quer dizer o crânio de outro jogador. Eu nunca sobreviveria a uma infância rural. É a conclusão que estou a chegar. Não só porque levava com as pedras atiradas pelos outros, como também porque, se eu tentasse fazer isto que ele diz, com a pedra e o fio, antes da pedra voar pelo ar, de certeza que me abriria a cabeça. A minha própria cabeça. 3. Diz o Nuno Craveiro, 3. A clássica fisga de madeira ou arame, com dois tipos de munição, pedra. Óbvio uh, Ou grampo de metal aí é grampo de metal <risos> A sério Alguém que me explique se isto era assim em todo o lado no campo É que grampo de metal É uma coisa já mais industrial, não é? Agora imagina um <risos> Que leva no mesmo dia Com uma saraivada de pedras Ai, E com, com grampos, grampos de metal Tem <risos> O Nuno Carveiro prossegue Quatro Esta vocês vão adorar O arco e a flecha <risos> O arco e a flecha uma versão relativamente soft e desinteressante que consistia em utilizar uma haste de marmoleiro com uma guita esticada para fazer o arco e outra haste de direita que servia de flecha. É claro que para o Nunes isto é soft e desinteressante. Diz é a primeira descrição que ele faz aqui que não envolve a palavra pedra. É tirar uma flecha destas a alguém devia ser a maneira como eles faziam carícias uns aos outros. Gosto tanto de ti. Adiante. 5. Como o arco e a flecha se tornavam muito lento e com pouco potencial de aleijar, passámos à besta! <risos> A vesta e não besta, não é? Como se diz, a tradicional, besta medieval. Tá. Uh, um arco normal pregado a uma tábua de madeira. E a palavra chave aqui é claramente pregado. Na minha infância eu posso assegurar que nunca preguei nada a nada. A coisa mais parecida com um martelo e pregos na minha infância era aquele brinquedo que tínhamos de enfiar uns pinos de determinadas formas uma madeira com buracos, quando somos bebés praticamente, não é? Havia uma espécie de martelo para encaixar os pinos nos buracos, mas eu desconfio que o Nuno Craveiro e os amigos faziam isto desde pequenos, mesmo com martelo e pregos a sério. 6. Mesmo assim, diz o craveiro, a besta era um objeto pouco estimulante, pelo que passámos a utilizar como munições varetas de guarda-chuva na ponta. <risos> o quê? Ele diz, ele diz, tornou-se numa arma rápida, prática, capaz de cravar a seta em qualquer árvore ou, atenção agora, porta de madeira. Quantas pessoas, na terra do Nuno Craveiro, eu não sei qual é que ele não diz, quantas pessoas não abriram portas no momento errado? As últimas palavras dessas pessoas, antes de serem levadas para o hospital, foram Isto, isto, isto é uma vareta de guarda-chuva, afiada na ponta. Continua o Nuno Craveiro. Sete. A dada altura, num rasgo de bom senso, pensámos que havia algum potencial letal na besta de varetas e decidimos construir a besta de caricas, um barrote de madeira com um elástico e uma mola de roupa que servia de gatilho e disparava caricas. Meus amigos, atentem no quão elaborado é isto, um barrote de madeira com um elástico e uma mola de roupa que servia de gatilho. Caricas a serem disparadas a grande velocidade. E diz o Nuno Craveiro, e com muita piada diz ele, os filhos de pais alcoólicos estavam claramente beneficiados, porque tinham ao seu dispor muito mais munições, o que me levou a desejar secretamente que meu pai bebesse muito mais minis. Ele diz ainda. E naquilo que parece ser um anticlimax ele diz oito Finalmente lembro-me de uma arma construída a partir de um vulgar tubo de eletricidade que disparava canudos de papel feitos com tiras de e? folhas de revista. Sim, sim. Aquilo era coisa para aleijar quando disparava à queima-roupa, mas mesmo assim cansava porque se perdia muito tempo em enrolar os canudos. Claro, malta habituada a lançar pedras. Isto já era demasiado sofisticado. Mas se isto parecia um final anticlimático, a verdade é que acaba por não ser, já que o Nuno remata com este precioso pedaço de informação. Ainda se chegou a fazer uma versão em que os canudos tinham um alfinete na ponta. <risos> o que era coisa para facilmente vazar um olho. Epá, um gigantesco obrigado. <risos> Temos que agradecer ao Nuno Craveiro por estas memórias e pela inc incrível graça com que ele fez todas estas descrições maravilhosamente bem escritas e ele termina dizendo Pois é, meus amigos, estou aqui, estou vivo tenho dois braços e duas pernas e não tenho cicatrizes de maior Para além disso, cresci e ao contrário do que possam depreender tornei-me num pacifista Talvez, mas se um dia Portugal precisar de um rambo eu imagino as autoridades a irem buscar o Nuno Craveiro ao Portugal profundo e a convencê-lo a ajudar o país Está lá a afiar uma vareta Quê? O que o quê? Vamos a isso! Vamos lá resgatar essa malta! com uh, os grampos! <risos>